0: Wir sind wieder zurück, Base Loaded, gibt sein Comeback Episode 60, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine längere Pause gemacht, das hatte unterschiedliche Gründe, unter anderem vor allem Zeitgründe, aber wir haben uns entschieden, weil ja am Wochenende die Saison losgeht. Wir wollen wieder ein bisschen vorausschauen auf das, was uns in der Spielzeit 2017 in der Baseball-Bundesliga erwartet, dazu gibt es später noch Gäste und zunächst spreche ich und begrüße ich Thomas Rademacher, hallo Tom. Hallo, guten Morgen. Wie hast du die Baseballpause überstanden? Ich nehme an, du hast schon ordentlich Preseason geguckt, was die Major League Baseball angeht, so wie ich dich kenne. Es mmh, geht.
1: Ich habe die Baseballpause ganz gut überstanden, habe ja auch viel Handball geguckt, wie du vielleicht weißt. Von daher, das ergänzt sich schon ganz gut, Sommer- und Wintersport.
0: Ja, das ist in der Tat so, habe ich auch gemacht. Handballsaison läuft ja immer noch, Eishockey und Fußball sowieso. Und jetzt startet aber die baseball -Saison. In der letzten Saison sind die Mainz Athletics deutscher Meister geworden. Und man kann sagen, durchaus verdient. Ja, das kann man so sagen. Haben gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, das zu
1: schaffen. Und dann auch diesen ja dieses Durchsetzungsvermögen bewiesen, was man eben braucht, um dann Meister zu werden. Die wollten unbedingt, hatten auch die nötige Verstärkung dann, Beispielsweise in dem Thomas de Wolf, der dann ja schon so ein einer ist, der den Unterschied dann auch noch machen kann. Und haben sich dann, äh, ja, verdient oder unverdient, es kann man, ist im Sport immer schwer, aber haben sich dann doch ziemlich beeindruckend, wie ich finde, gegen die Regensburg Legionäre im Finale durchgesetzt. Hättest du das
0: den Mainzern vor der Saison zugetraut? Ich kann mich nicht mehr erinnern, hab... was du damals gesagt hast.
1: <lacht> oh, das... Ja, ich glaube schon. Also ich habe sie schon viel stärker gesehen wieder, ne? als vor allem halt äh, 2014, waren sie ja gar nicht in den Playoffs und dann hat man sie ja doch immer besser gesehen und da kam ja dann auch die Verstärkung. Also während der Saison hat sich dann ja schon abgezeichnet, dass die Mainzer da eine große Rolle spielen werden. Klar, man hat immer so gedacht, ja, am Ende, da wird Regensburg oder Heidenheim das schon irgendwie machen. Aber meins ist dann der Favoritenrolle, die sie ja in der regulären Saison hatten. Sie sind ja auch Erster geworden, dann eben auch in den Playoffs gerecht geworden. Also von daher hat es sich schon abgezeichnet. Ob ich jetzt vor der Saison damit gerechnet habe, vermutlich habe ich auf Regensburg getippt. Also das wäre jetzt, würde ich schon so sehen.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt, wie ich es gerade schon angesprochen habe, nicht mehr genau daran erinnern. Da müsste ich jetzt nochmal in unsere alten Folgen reinhören. Unser Favorit, das waren ja die Bonn Capitals zumindest so ein bisschen. Und ja, die konnten die Erwartung dann doch nicht ganz erfüllen.
1: Also Favorit im Norden natürlich. Aber man hat mit ihnen gerechnet, sagen wir es mal so, dass sie vielleicht mal das schaffen können, ins Finale zu kommen oder vielleicht auch mal diesen ganz großen Wurf zu machen. Ja, nach wie vor. Gelingt das da nicht in der ehemaligen Hauptstadt? Was ich schon, ja, komisch. Ja doch, sagen wir es einfach komisch. Warum fehlt da dieser letzte Schritt? Ist das irgendwie ein... Fehlender Killerinstinkt oder so, da wollen die nicht unbedingt gewinnen, sind die zu schnell zufrieden. Da kann ich nicht genug für reingucken, da um das wirklich beurteilen zu können. Aber also ich finde, Bonn hat alles, um deutscher Meister zu werden. Und auch dieses Jahr wieder haben sie alles, um deutscher Meister zu werden. Nur irgendwie langsam habe ich so Zweifel, ob das dann wirklich noch ein realistischer Tipp ist.
0: Naja, das Aus gegen Regensburg, das war auf jeden Fall deutlich. Zweimal 14 Punkte kassiert dann im letzten Spiel, sieben Punkte kassiert, 0 zu 3 hat man die Serie verloren, also das spricht eine deutliche Sprache, dieses Resultat. Wir wollen aber nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen, sondern wir wollen auf das Aktuelle schauen, wir schauen natürlich auf den Norden und auf den Süden und ich habe es eben schon angesprochen, zumindest ist es der Plan noch, Gäste begrüßen zu können in dieser Ausgabe. Ich möchte nicht allzu viel verraten, denn wenn das hinterher aus terminlichen Gründen nicht klappt, dann haben wir den Salat und das würde ich dann doch gerne vermeiden. Aber wir haben ein bisschen was geplant und zunächst gucken wir mal auf das, was sich generell so geändert hat. Wer sind denn die Auf- und Absteiger?
1: Ja, die Hannover Regions haben sich ja freiwillig zurückgezogen und dafür sind die Doren White Farmers wieder aufgestiegen. Und haben sich im Prinzip dann alles äh, von Hannover zurückgeholt, was ja auch damals dann nach Hannover gegangen ist, was äh, so ein bisschen Rang und Namen hat. Also unter anderem den Trainer David Wohlgemuth, jetzt in Hannover-Trainer. Janis Wedemeyer, sehr starker Pitcher, also zumindest an guten Tagen. Auch Robert Dröge, Oliver Thieben, ne, Bundesliga-erfahrene Spieler. Ja, also mit den Dorn-White-Farmers ist zumindest so als, als Überraschungsteam zu rechnen. Äh, sehr, sehr unberechenbar, sagen wir es mal so. <lacht> ist also mitzurechnen sehr unberechenbar, tolle Formulierung, ja okay. Aber ähm, ich glaube schon, dass die eine ne Rolle spielen werden in der Bundesliga Nord. Und im Süden abgestiegen die Tübingen Hawks, aufgestiegen die Saloui Hornets. Wobei ich da schon gehört habe, dass Saloui dann nicht so stark wahrscheinlich sein wird diese Saison.
0: Also ist da ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Du hast ja auch gerade genannt, die durren Wildfarmers haben sich da mit einigen Bundesligaspielern eingedeckt, die aus Hannover zurückgekehrt sind. Und die bringen ja auch eine entsprechende Qualität mit, wenn ich mich recht entsinne. Dann war das sehr, sehr eng zwischen den Teams aus Dortmund, Hannover und Köln in der vergangenen Spielzeit. Ich meine, die hätten alle so um die sechs bis acht Siege gehabt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Ja, wobei Hannover hat natürlich am Ende ziemlich abgebaut, als man dann merkte, dass es irgendwie da so ein bisschen aufhörte. Es stand ja auch schon dann fest, dass der David wohlgemut dann wohl geht. Dass das alles so ein bisschen... Ja, so langsam sich dem Ende neigt. Aber klar, Hannover hat auch, ich fand, vor allem in der ersten Saison ein paar gute Überraschungen gelandet und auch gegen Top-Teams mitgehalten. Klar, vor allem haben sie ja, das sind ja Leute wie Jannis Wedemeyer, die haben ja früher schon in Doren gespielt, als Doren noch in der ersten Bundesliga war. Man weiß ja schon, was die können. Ne? Man hat das Gefühl, Jannis Wedemeyer ist ewig dabei, aber der, der Junge ist erst 23.
0: Das ist auch schon ganz interessant. Aber wieder keine acht Mannschaften im Norden, schade. Ja, natürlich.
1: Schade, aber es ist eben so. Und wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, was von den Dortmund Wanderers dann wirklich zu erwarten ist. Und ich glaube, das Leistungsgefälle ist erneut extrem hoch im Norden. Und im Süden glaube ich dann auch, dass mit Bad Homburg und Salois, da die beiden letztplatzierten Teams schon feststehen. Aber dann der Süden ist dann nach oben hin mit dem Sechserkopf schon stärker besetzt als der Norden, ja.
0: Bevor wir dann ganz ins Detail gehen, ähm, ich wollte da nochmal was nachfragen. Und zwar, ach ja, es sollten ja Interleague-Games kommen irgendwann. Da gab es einen Plan, aber der ist wieder umgeworfen worden. Was habe ich da gehört? Stimmt das? Da
1: bist du nicht ganz richtig informiert. Es kommen Interleague-Games. Die Saison wird ganz normal durchgespielt, wie das immer schon war. Nur man beeilt sich ein bisschen mehr mit dem Spielplan. Das heißt, man ist dann schon, ich glaube, Anfang Juli fertig mit der Saison oder Mitte Juli. Und dann folgen Interleague Games. Die besten vier Mannschaften im Norden treffen auf die besten vier Mannschaften im Süden. Jeder gegen jeden. Also die Nordmannschaften spielen nicht nochmal gegeneinander. Da werden die Ergebnisse der regulären Saison gewertet. Man empfängt dann eben zwei Mannschaften zu Hause und zweimal muss man auswärts ran. Aber es geht dann eben, wenn man jetzt davon ausgeht, sagen wir mal, Bonn schafft die Playoffs, dann muss Bonn eben vermutlich, fährt dann nach Regensburg, empfängt Heidenheim und muss nach Mainz oder sowas. Diese vier Spieltage wird es auf jeden Fall geben und danach geht es erst in die Playoffs und die Platzierungen dort sind auch dann eben relevant in dieser Achtergruppe, sind relevant für die Platzierungen dann im Viertelfinale, also wer auf wen trifft.
0: Gut, das ist ja schon mal interessant zu wissen. Was ist mit den Mannschaften, die nicht unter den ersten vier landen? Spielen die dann auch nochmal gegen die aus dem Norden bzw. Süden? Nein,
1: nein, die spielen ganz normal die Playdowns. Das ist ja dann auch eine Kostenfrage. Deswegen ist es ja wohl auch diese Kompromisslösung gekommen dass eben nur dann die stärkeren Teams dann diese Fahrten haben und die, sagen wir mal, etwas schwächeren, die dann ja vermutlich auch nicht diese finanziellen Mittel zur Verfügung haben, weswegen sie ja auch nicht so gut dastehen. Die haben dann halt auch nicht so viele weite Fahrten in der Saison.
0: Ein Schritt in die richtige Richtung deiner Meinung nach? Kannst du dich mit dieser Lösung einverstanden erklären? Ja,
1: ich finde es gut, auf jeden Fall. Es stand ja zur Debatte, dass dieses Interleague-Spiel noch größer ist, dass wirklich jeder gegen jeden spielt, aber dann dafür das Viertelfinale wegfällt. Das fand ich eigentlich doof. Ich finde das Viertelfinale eigentlich sehr schön. Jetzt das Viertelfinale wieder da, dafür eine verkürzte Interleague. Ja, jetzt wäre es vielleicht tatsächlich interessanter, kein Viertelfinale wieder zu haben, weil dann wären diese Interleague-Spiele halt sehr interessant für die Platzierung. Dann würden ja nur die Top 4 in die Playoffs kommen und die anderen 4 aus den Interleague-Spielen eben schon direkt rausfallen. Dann würden diese Interleague-Spiele noch ein bisschen mehr Pfeffer haben, aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich finde ich das einen äh, sehr schönen Kompromiss.
0: Also die Pläne für die Änderung, was die Spiele angeht, die wurde durchgezogen, beziehungsweise ein bisschen in veränderter Form. Es sollte noch eine andere Regelung geändert werden, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Worum handelt es sich dabei genau? Es sollte so sein,
1: dass die EU-Ausländer auch als ganz normale Ausländer geführt werden. Sprich im ersten Spiel zwei auf dem Feld stehen können und im zweiten Spiel dann zwei plus der Pitcher ausländische Herkunft haben dürfen, also auch eben die EU-Ausländer. Das war der Plan und das war auch gewollt von den meisten Bundesligamannschaften, letztendlich. Aber es gab dann Widerstand, speziell aus Hamburg und Mannheim. Gerade Hamburg kann man ja nachvollziehen. Da haben ja ganz, ganz viele EU-Importspieler auf dem Feld stehen und ja, wären, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht mehr wettbewerbsfähig, aber es wäre schon ein großer Nachteil, wenn sie die jetzt alle auf einmal nicht mehr einsetzen könnten, also zumindest nicht mehr gleichzeitig einsetzen könnten. Und haben sich natürlich sehr stark dagegen gewehrt und sind mit einem Diskriminierungsparagrafen gekommen, dass halt EU-Bürger innerhalb der Europäischen Union eben dadurch diskriminiert würden. Ist eine Karte, die man so spielen kann. Also, jetzt mal ehrlich, wenn ich da in Hamburg wäre und was zu sagen hätte, dann würde ich ja auch gucken, was für rechtliche Möglichkeiten ich habe. Also, finde ich einen legitimen Schritt. Und man hat es jetzt eben nicht darauf ankommen lassen, da erst zu einer Klage kommen zu lassen, sondern hat sich dann eben entschieden, okay, dann, also mehrheitlich dazu entschieden, die Regelung dann eben so zu belassen. Und ja, EU-Spieler werden nach wie vor eben als sozusagen wie Deutsche im Baseball behandelt. Das heißt, man kann davon beliebig viele verpflichten und beliebig viele gleichzeitig einsetzen. Ob das für den Sport gut oder schlecht ist, kann man ja diskutieren. Das ist vielleicht gut, weil dann Nachwuchsspieler in einem stärkeren Wettbewerb sind, auch von besseren Pitchern eben gefordert werden und so weiter. Das kann man positiv bewerten. Man kann aber auch sagen, dass eben der Nachwuchs ja eben nicht so viel Einsatzzeit bekommt dann in bestimmten Clubs, wie es dann eben nötig wäre oder der Nachwuchs nicht stark genug gefördert wird. Ist
0: eine, ja ist eine Glaubensfrage in dem Fall. Ist aber auch ein schmaler Grad irgendwie. Also du brauchst ja den stärkeren Wettbewerb, damit die jüngeren Spieler gefordert werden. Du brauchst aber auch die Positionen, die frei sind für diese jungen Spieler. Genau. Vielleicht sollte man sich dazu entschließen, Vereine
1: irgendwie zu unterstützen, die Nationalspieler hervorbringen oder man macht verpflichtend eine Regel, wie viele Spieler unter 21 Jahren eingesetzt werden müssen oder solche Dinge. Das müsste man sich mal überlegen. Da gibt es ja auch Vorgaben aus anderen Sportarten, die ja das Gleiche schon erlebt haben. Zum Beispiel im Eishockey, da finde ich es ehrlich gesagt ganz schlimm, wie wenig deutscher Nachwuchs da gefördert wird. Das sind ja ganz, ganz also es gibt Vereine, die haben, spielen ja fast komplett ohne deutsche Spieler und würden es tun, wenn es nicht jetzt eine Regel geben würde, die es vorschreiben würde, dass man eben auch deutsche Spieler einzusetzen hat. Sowas kann ich mir vorstellen, dass sowas mal kommt, vielleicht dann zur nächsten Saison, das wäre ja dann jetzt wohl ein bisschen kurzfristig gewesen, wo die Regel dann ja jetzt gekippt
0: wurde. Da empfehle ich übrigens mal in den Podcast 5 gegen 3 reinzuhören, denn da war das auch schon häufiger Thema, was die Anzahl der deutschen Spieler in der DEL angeht. Aber das hat da auch sehr, sehr viel mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun und deutsche Spieler sind da extrem teuer. Gut, da wollen wir aber jetzt nicht drüber diskutieren an dieser Stelle. Gibt es sonst noch irgendwas Allgemeines, was die Bundesliga betrifft, was sich geändert hat in diesem Winter?
1: Nee, das sind die beiden entscheidenden Sachen gewesen. Also die eine Nichtänderung und die Änderung auf Interleague.
0: Denkst du, kurze Nachfrage noch zur Ausländerregel, dass die irgendwann so kommen wird oder dass man da noch ein bisschen rumdoktern wird in naher Zukunft? Es könnte ja sein, wenn man jetzt Hamburg lange genug Zeit gibt, sagen wir mal zwei Jahre, dass sich da der Verein drauf einstellen kann und sagt, okay, in zwei Jahren ist diese Regelung für uns in Ordnung.
1: Wenn, dann wäre es ja wirklich eine freiwillige Verpflichtung der Vereine, dass sich alle da wirklich darauf einlassen, weil man sich rechtlich nicht ganz sicher ist. Ob das wirklich so dann absolut funktionieren kann. Ich kann mir wirklich eher vorstellen, dass man sagt, so und so viele Nachwuchsspieler oder so müssen eingesetzt werden, dass man eher so diesen Weg geht, anstatt eine drastische Reduzierung zu machen. Ich glaube, aber irgendwas wird auf jeden Fall kommen.
0: Ich glaube auch, dass das noch nicht das Ende dieser Geschichte ist, dass da noch ein bisschen diskutiert wird in den nächsten Jahren. Aber das lassen wir einfach ganz entspannt auf uns zukommen, genauso wie den Rest der Sendung. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause und gleich blicken wir dann ein bisschen genauer in den Norden der Baseball-Bundesliga 2017. Weiter geht's in unserer Vorschau auf die Baseball-Saison 2017 in der Bundesliga. Und ich hatte es eben gesagt, wir sprechen jetzt über den Norden. Die Teams im Norden sind ja auch klar, Soling, Hamburg, Paderborn, Bonn, Dortmund, Doren und Köln. Und du hattest es zu Beginn der Sendung schon erwähnt, Tom, du traust den Bonn-Capitals erneut zu, deutscher Meister zu werden. Sie waren zwar im letzten Jahr ein bisschen davon entfernt, haben eine gute Regular-Season gespielt, aber dann doch in den Playoffs, zumindest im Halbfinale gegen Regensburg, ich hatte es eben gesagt, ordentlich geschwächelt. Warum schätzt du die Bonner erneut so stark ein? Wie sieht es da kadertechnisch aus?
1: Der Kader hat sich nicht verändert im Vergleich zur vergangenen Saison, bis auf einen Zugang. Und das ist ein richtig guter Pitcher, Angelo Paulino. Der wird dann, nehme ich an, im zweiten Spiel auf dem Mount stehen. Und ja, weil Wilson Lee war ja dann auch als Pitcher nicht mehr ganz so stark letztes Jahr. Von daher gehe ich davon aus, man spielt mit Sascha Koch und Paulino eben. Und ja, Wilson Lee ist natürlich weiterhin am Schlag eine absolute Macht und die üblichen Verdächtigen haben sie in Bonn auch noch, also Spielertrainer Bradley Roper Hubbard, Daniel lamphan der immer für einen Home Run gut ist und dann noch die ganzen Eigengewächse, die ja auch immer besser werden sollten eigentlich und ein immer besseres Team werden, ne? von daher,
0: die können auf keinen Fall schlechter sein als letztes Jahr. Also, da können wir mal stellvertretend Max Schmitz nennen, beispielsweise immer noch erst 24 Jahre alt. Ja, kommt einem sofort, wird das schon ganz
1: ewig in der Bundesliga spielen, ist wahrscheinlich auch so.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann er sein Debüt in der Bundesliga gegeben hat, aber das ist ja gerne dann auch irgendwie mal mit 16, 17 Jahren und das wären ja dann schon sieben, acht Jahre. Müssen wir mal recherchieren und in der nächsten Sendung dann darüber sprechen, wie das eigentlich kommt, dass so viele Spieler gerade so jung schon ihr Debüt in der Baseball-Bundesliga geben. ist nicht mehr ganz so extrem wie früher, aber ich denke auf jeden Fall eine gute Sache, wenn die jungen Spieler auch früh Spielpraxis bekommen. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt kaum Veränderungen. Ist denn Bonn dein klarer Favorit im Norden oder gibt es da irgendeine Mannschaft, die vielleicht das Zeug hat, Bonn vom Thron zu stoßen? Glasklarer Favorit. Du darfst das gerne etwas ausführen.
1: Es gibt keine Mannschaft, die Bonn vom Thron stoßen kann, aus meiner Perspektive. Ich glaube, es gibt ein Verfolgerfeld, das besteht dann aus den Paderborn-Untouchables, die auch unverändert geblieben sind und natürlich auch immer besser werden. Die haben auch im Winter wahnsinnig gute Trainingsgelegenheiten. Die werden also auch nochmal einen Schub gemacht haben von der letzten auf diese Saison und natürlich alle ein Jahr mehr Bundesliga-Erfahrung haben. Also die bauen davon unten ja jetzt seit ein paar Jahren konsequent auf. Von daher rechne ich mit Paderborn nochmal stärker als letztes Jahr. Und ähm, Hamburg, ne, da die haben sich ja wieder mit einigen Spielern da eingedeckt, also ein paar Zugänge bekommen, wo man jetzt nicht genau weiß, wie gut sind die, aber mit Hamburg ist natürlich immer zu rechnen, werden im Verfolgerfeld sein. Und ja, vielleicht auch die Soling Alligators, wo ich schon denke, ja, Dominik Wolf spielt nicht mehr, Julian Steinberg spielt nicht mehr, der ja, das jetzt seit Jahren da catcht. Da verliert man schon zwei sehr, sehr gute Spieler. Und ähm, jetzt die Zugänge... Das ist so ein bisschen wild. Also ich glaube, einige haben die Eligators da überhaupt nicht auf der Rechnung. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann doch auch so ein bisschen den Überraschungseffekt auf ihrer Seite haben könnten. Das muss man dann mal, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Erstmal so von meinem Gefühl her würde ich denken, Soling hat eine Chance, um den zweiten Platz mitzuspielen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Paderborn da vielleicht auch die Nase vorne haben könnte dieses Jahr. Das wird auf jeden Fall eine enge Geschichte, aber ich glaube, alle drei Mannschaften haben keine Chance, Bonn einzuholen. Also nicht, vielleicht mal in einem Spiel, aber nicht auf die gesamte Saison gesehen. Und Doren, Doren würde ich dann auch noch so im erweiterten Kreis sehen. Wobei, ja, also mein Tipp ist schon, dass diese genannten vier Mannschaften, also Hamburg-Solingen und Paderborn hinter Bonn zurückliegen. Also das aber, dass die ersten vier Plätze sind, um das Playoff-Rennen.
0: Der Nachteil der Soling Alligators ist, wenn man solche Spieler verliert, die jahrelang mit dabei gewesen sind, erstmal müssen die sportlich ersetzt werden, die müssen aber auch menschlich im Mannschaftsgefüge ersetzt werden.
1: Gewiss, ja, natürlich. Wobei, ja, ich glaube schon, dass man da jetzt einen guten Trainer hat. Also der Wayne O. Letztes Jahr hat das ja nicht so richtig funktioniert unter dem Ron Fraser da. Und jetzt ist Wayne O. der Trainer, der auch 2014 mit der Mannschaft Deutscher Meister geworden ist, letztes Jahr noch als Pitcher nachverpflichtet wurde. Also es war ein richtiger Führungsspieler und der ist halt auch sehr beliebt. Und das Interessante ist, wenn man sich mit Wayne O unterhält, vorher, bevor ich dieses Gespräch mit ihm hatte, hatte ich das Gefühl, okay, Soling wird Mühe haben, in die Playoffs zu kommen. Als ich fertig war, eine halbe Stunde später, hatte ich den Eindruck, war ich kurz so benebelt davon, von diesem Gespräch im positiven Sinne, dass ich dachte, okay, die Alligators werden deutscher Meister. Der ist so, hat so eine mitreißende Art dann an sich, das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch sehr positiv auf eine Mannschaft auswirkt. Und das war letzte Saison überhaupt nicht gegeben.
0: Dann bin ich sehr gespannt, ob sich das also ändert in Soling. Ich habe es gerade gesagt, wichtige Spieler, du hast sie auch erwähnt namentlich, Dominik Wolf und Julian Steinbeck mussten ersetzt werden und ja, ich bin der Meinung, dass der Kader ja auch schon in dem Jahr davor etwas an Qualität verloren hatte. Da hat in Mobut gereizt, seine Karriere beendet und ich bin mir nicht sicher, ob das zu Platz 2 reichen wird. Paderborn sehr, sehr eingespielt. Das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil, dass die mit dem exakt gleichen Kader in die neue Saison gehen können. Sehr, sehr ungewöhnlich übrigens. Und bei Hamburg, die kommen eigentlich immer hinten raus in der Saison. Bin sehr gespannt, ob das dann auch in diesem Jahr vielleicht mal zu einem zweiten Platz reicht ist durchaus im Bereich des Möglichen, meiner Meinung nach. Oder siehst du das komplett anders?
1: Ich halte es nicht für unmöglich. Also, dass Bonn Erster wird, Hamburg Zweiter, Paderborn Dritter, Solingen Vierter, so eine Reihenfolge halte ich nicht für unrealistisch. Aber auch jede andere nicht, außer dass Bonn Erster ist. Das, das halte ich für sicher. Ich glaube, das wird ein richtiger Dreikampf werden zwischen den Mannschaften. Und ja, gerade Hamburg, da weiß man nie, was da genau bei rumkommt. Es ist eine sehr, sehr unberechenbare Mannschaft.
0: Für Bonn sind diese Interleague-Games am Ende der Saison wahrscheinlich ein riesiger Vorteil. Wenn der Wettbewerb zu Beginn des Jahres im Norden nicht so stark ist, können sie sich da nochmal so in Richtung Playoffs akklimatisieren. Ja,
1: aus Sicht des Baseball-Nordens ist das auf jeden Fall so. Vielleicht ist das ja wirklich der entscheidende Unterschied, dass Bonn das genau braucht, um dann in den Playoffs dann wirklich mal da zu sein.
0: Wir werden es abwarten, weil aktuell können wir das natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie sich das auswirkt. Vor allem auch, wenn diese Mannschaften dann mehr Reisebelastung haben. Schauen wir mal, was wir noch übrig haben im Norden. Doren hast du ja eben schon angesprochen. Und dann haben wir da noch Dortmund und Köln. Sind die denn wirklich so viel schlechter als der Rest des Nordens?
1: Ich denke schon. Also mit Dortmund rechne ich überhaupt gar nicht. Wir haben zwar jetzt auch zwei Zugänge präsentiert, aber... Was man so aus, aus Dortmund hört, ist wirklich nicht so positiv. Das tut mir ja leid, das so sagen zu müssen. Aber also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass Dortmund irgendeine Rolle spielen wird dieses Jahr, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Und Köln glaube ich schon, dass da auch wieder, dass die ein bisschen besser sein werden als Dortmund und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung schaffen können. Das wirkt auf mich ein bisschen geplanter, was da in Köln passiert, so im Aufbau. Die haben zwar auch den Jack Shen, der ja letzte Saison... Ich glaube, der hat ja Bonn sogar geschlagen als Pitcher. Den haben sie verloren. Dafür haben sie sich aber einen anderen guten Pitcher geholt, der auch einen guten Eindruck macht. Sean Caligari kommt aus Australien. Da glaube ich schon, dass die eine gute Rolle spielen können, um dann ja auch mal Teams zu besiegen, ne? Wie Doren und vielleicht auch, vielleicht auch Soling und, und vielleicht sogar Paderborn und Hamburg. Aber ich denke nicht, dass die wirklich eine Chance haben, Fütter zu werden. Das glaube ich nicht.
0: Ich habe da noch eine Nachfrage zu den Solingen Alligators. Das ist mir eben quasi entfallen, als wir über die gesprochen haben. Die hatten sich einen Pitcher geholt. Wes Edwards kam aus Japan und ich sehe Abgänge Wes Edwards, USA. Was ist denn da los? Wer soll denn dann überhaupt pitchen? Ja, der ist gekommen und dann wollte er aus familiären
1: Gründen wieder gehen. Näheres sollte es vielleicht der Andreas fragen. Ja? Und dann ist nachverpflichtet worden der Javier Avendano. Das ist ein Venezolaner, der auch in der Major League-Organisation von St. Louis und Toronto schon gespielt hat, auf single A. Ich weiß gar nicht, ob Double-A auch, aber auf jeden Fall ein sehr schon erfahrener Spieler, der auch weiß, was er tut und recht hart wirft. Also da glaube ich schon, dass der Pitcher für das zweite Spiel wird schon ganz ordentlich sein, auch wenn der Edwards da erst kam und dann ging.
0: Tja, so ist das leider in Baseball-Deutschland. Dann hätte ich natürlich gerne zum Abschluss dieser kurzen Vorschau auf den Norden der Bundesliga von dir den Tipp. Bonn auf eins ist klar und dahinter?
1: Muss ich mir jetzt konkret festlegen? Ja, allerdings.
0: Okay, dann Paderborn,
1: Solingen, Hamburg wäre meine Reihenfolge. Und hinten raus?
0: Doren, Köln und Dortmund. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und am Ende der Saison werden wir dann mal reinhören in diese Sendung, und dann schauen, ob du Recht behalten hast. Wir machen jetzt die nächste kurze Pause und dann geht's in den Süden der Baseball-Bundesliga. Wir sind angekommen im Süden der Baseball-Bundesliga und weil Tom eben den Namen Jus schon erwähnt hat, den werde ich auf jeden Fall gleich begrüßen nach diesem Take und vielleicht haben wir dann auch noch einen zweiten Gast, das ist zumindest der Plan in der heutigen Sendung. Kurzes Gespräch einfach darüber, was ist los im Verein, wie sind die Veränderungen und was ist von der kommenden Spielzeit zu erwarten. Also Jus von den Solingen Alligators hat spontan zugesagt und wir haben eigentlich auch eine Zusage von einem Spielertrainer, ja, ich weiß gar nicht. Gucken wir mal, was er zu sagen hat aus dem Süden der Baseball-Bundesliga. Und dahin geht es jetzt. Und die größte Veränderung wahrscheinlich ist natürlich nicht nur, dass die Tübingen Hawks nicht mehr mit dabei sind und die Salui Hornets jetzt in der ersten Baseball-Bundesliga spielen, sondern vor allem ein großer Name der Baseball-Bundesliga bzw. des Baseballs in Deutschland ist wieder zurück in der ersten Liga, nämlich Martin Helmich. Das stimmt. Martin Helmich ist
1: sportlicher Leiter bei den Mannheim-Tornados. Und seitdem er das ist, gewinnt man den Eindruck, dass da in Mannheim richtig Gas gegeben wird. Die bauen gerade eine richtig gute Mannschaft zusammen. Ne? Ich habe gerade schon gedacht, als du erwähntest, großer Name, du meinst Thomas de Wolf, weil der ist von den Mainz Athletics, deutscher Meister immerhin und entscheidender Faktor dort, nach Mannheim gegangen. Sicherlich der namhafteste Zugang. Ich, ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Unsinn erzähle, aber zumindest was Bundesliga-Erfahrungen betrifft. Das ist ein richtig guter Spieler, der ist jetzt in Mannheim und dann gibt es eine ganze Liste von Spielern, die neu dabei sind, wo ich davon ausgehe, dass Martin Helmich da federführend dabei ist. Also mit Mannheim ist in dieser Saison richtig zu rechnen.
0: Ja, bei Thomas de Wolf können wir zumindest einschätzen, was er in der Bundesliga zu leisten imstande ist und das ist jede Menge. Du hast es gerade gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor beim Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Mainz Athletics und... Gut, dann gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Fangen wir mal an mit, naja, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir mal an mit den Heidenheim-Heideköpfen. Ja, die Heidenheim-Heideköpfe
1: waren ja letztes Jahr nicht so stark wie in dem Meisterjahr davor. Und dieses Jahr gibt es da ein bisschen Fluktuation. Wes Roma, Terrell Joyce sind beide gegangen. Philipp Howard hat seine Karriere da beendet. Und jetzt als Zugang haben sie aber gerade verpflichtet, Mitch Nielsen, das ist so ein richtig guter Spieler. Also der, egal wo der gespielt hat, der war, der war richtig gut. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass mit Heidenheim in dieser Saison auch wieder zu rechnen ist. Also das sind ja die, die üblichen Verdächtigen da oben. Ne? Heidenheim, und Regensburg, muss man mal sehen. Ne? Aber also Mannheim ist eben die große
0: Wildcard, wie gesagt dann bin ich schon sehr gespannt, ob deine Vorhersage auch zutrifft, dass Mitch Nielsen ein Spieler ist, der überall seine Leistungen gebracht hat, aber er kommt wie Justin Erasmus von den Brisbane Bandits, also die scheinen zumindest in der Lage zu sein, eine gewisse Art von Spielverständnis aufzubringen und dementsprechend könnte das was werden für die Heidenheim-Heideköpfe, die hatten ja vor der letzten Saison Sascha Lutz verloren, der ist dann nach Australien gegangen, hatte dann in den Playoffs zwar wieder Einsätze, aber man hat das schon gemerkt, da war bei Heidenheim nicht mehr ganz die Qualität auf dem Feld, wie das noch im Meisterjahr 2015 der Fall gewesen ist. Die München Hard Disciples, das sind ja für mich immer so eine Mannschaft, die, also Justin Erasmus hat dort auch gespielt, das noch kurz als Erwähnung dazu, die ja in der Vergangenheit immer so ja, ganz knapp dran waren und dann mal wieder gescheitert sind und doch nicht. Also ich habe immer relativ gute Erwartungen, beziehungsweise hohe Erwartungen an diese Mannschaft, aber irgendwie können sie die nie so zu 100 Prozent erfüllen. Geht es dir ähnlich? Nun gut, ja, ich,
1: das Problem ist halt im Süden, die Geschichte, die spielen ja immer ganz gut eigentlich mit, sind immer da im Rennen um die Playoffs, aber da war, also letztes Jahr war ja kein Vorbeikommen an den Mainz Athletics, Regensburg Legionären und heidenheim Heideköpfen. Das heißt, es spielt sowieso ja nur um den vierten Platz. Und dann sieht man ja schon, dass die auch gut mithalten können, dann gegen die guten Teams im Norden. Ich erinnere mich dann auch an eine Serie gegen die Soling Alligators im Meisterjahr beispielsweise. Da war es ja auch so, dass Haar den Solingern das Leben schon ordentlich schwer gemacht hat. Klar, man hat das Gefühl, dass sie es immer mal ja, dass das vielleicht noch so der letzte Schritt fehlt. Ich weiß aber nicht, warum das jetzt in diesem Jahr anders sein sollte. Sie haben auch Justin Erasmus, der hat es eben schon erwähnt, an die Heidenheim Heideköpfe. Verloren. Der hat ja jetzt auch dann im Sommer in Australien gespielt als Pitcher. Und ja, jetzt muss man halt sehen, wie die Zugänge sich da schlagen. Man weiß halt nicht so genau. Und das ist ja immer so ein bisschen, man holt sich so eine Katze im Sack. Aber ich glaube nicht, dass die Hard Disciples da dieses Jahr wirklich in dieses Top-Level rankommen werden und eine Chance haben werden, irgendwie Südmeister zu werden oder gar deutscher Meister.
0: Ja, so weit wollte ich gar nicht gehen. De facto muss man ja auch die Mannheim-Tornados auf jeden Fall zu den Playoff-Kandidaten zählen. Ich denke, da müsste man nicht drüber diskutieren. Und ganz ehrlich, also dann sind ja eigentlich alle vier Plätze im Süden vergeben. Ich vermute, dass die Mainz Athletics ihren Titel nicht verteidigen können. Die haben schon
1: ein bisschen was verloren. Nicht nur den Trainer, da ist ja jetzt der Max Beutel der Spielertrainer. Das funktioniert wohl auch ganz gut aber da ist schon ein bisschen Qualität gegangen mit dem Thomas De Wolf und auch Mike Larsen hat seine Karriere beendet, dann haben sie Jonathan Wagner übrigens an dem Mann im Tornados verloren, da ist so ein bisschen was weg. Pitching-mäßig sind sie natürlich immer noch sehr, sehr stark. Muss man sehen dann auch, wie die Neuzugänge sich da einfügen in Mainz, aber ich glaube nicht, dass sie da weiterhin ganz oben stehen. So ein De Wolf ist halt schon so einer, der den Unterschied machen kann. Und, aber du hast recht, in die Playoffs glaube ich, doch, dass sie kommen werden und ich sehe es genauso wie du, die ersten vier Plätze sind da belegt und es würde richtig interessant werden, wenn jetzt eine Mannschaft kommt, die sich da noch einmischen kann, also wie zum Beispiel H oder eben eventuell auch die Stuttgart Reds, die ich ja schon mal abgeschrieben habe, aber die man eben nie abschreiben darf und deshalb, das wäre dann schön, wenn es einer noch so richtig interessant machen könnte. Ansonsten denke ich auch Regensburg, Heidenheim, Mainz und Mannheim.
0: Gut, dann bin ich ja schon mal sehr gespannt, ob diese Vorhersage ähnlich verlässlich ist wie die im Norden, können wir da erst in ein paar Monaten beurteilen, aber ich möchte noch auf eine Mannschaft ein bisschen genauer eingehen, nämlich die Buchbinder Legionäre Regensburg, denn Ludwig Glaser, Chris Howard und Chris Zitzelmeier haben ihre Karriere beendet. Das ist ein ganz schöner Umbruch da in Regensburg in den letzten zwei Jahren. Wenn wir überlegen, dass jetzt hilft mir gerade auf die Sprünge, wer vor der letzten Saison noch dort weggegangen ist. Phil Howard hatte damals die Legionäre verlassen. Kai Gronauer spielt nicht aktiv. Also das ist eine Menge, die Regensburg da ersetzen muss an Qualität.
1: Ja, aber die haben so viel Nachwuchs da. Da ist das Internat, da kommen so viele gute Leute nach. Der Wettbewerb um die Positionen ist da ganz anders als in in den meisten anderen deutschen Baseballvereinen. Das ist eben die Sache. Wenn ich nur mal, also selbst in Bonn, aber nur mal das Beispiel, was ich hier vor Augen habe, natürlich Soling sehe. Wenn da so ein Stammspieler ausfällt und du stellst dann einen anderen Spieler dahin, dann merkst du diesen Unterschied. Und das ist in Regensburg nicht so stark gegeben. Von daher, klar, Ludwig Glaser, finde ich auch, ist ein Riesenverlust. Aber... Ich glaube schon, da sind ja dann auch, hat er ja auch zwei richtig gute Zugänge, Eric Feint und Kevin Vance, der Bruder von Matt Vance. Ich glaube schon, dass die da weiterhin die Liga dominieren können, zumindest. Ob sie es dann wirklich tun, werden wir sehen, aber für mich sind sie weiterhin der Top-Favorit.
0: Aha, das heißt, am Ende Regensburg auf Platz 1 im Süden? Ja, klar. Ja, und dann hätte ich gerne die nächsten sieben dahinter von dir: Regensburg, Heidenheim, Mannheim und
1: Mainz, Haar, Stuttgart und ja gut, dann Bad Homburg und
0: Saarlouis. Sollen wir noch ein bisschen was sagen zu Bad Homburg und zu Saarlouis? Die Hornets haben ein sensationelles Logo, so viel kann ich sagen. Sollte sich jeder mal ansehen, wer es bisher noch nicht gekannt hat. Sportlich können wir das eigentlich gar nicht beurteilen. Die haben einen Neuzugang und sonst gehen die mit der Zweitligatruppe von letzter Saison in die Spielzeit. Das kann nichts Gutes verheißen.
1: Tatsächlich rechne ich auch nicht mit den Saloui Hornets, denn ähm, das war so ein bisschen äh, Licht und Schatten. Also die Alligators haben in der Vorbereitung gegen Mainz gespielt und gegen Saloui und der Unterschied war schon sehr drastisch. Deswegen äh, ist da, denke ich auch, also die sind froh jetzt erstmal in, in der Bundesliga zu spielen und alles andere wird man dann sehen. Und um im Süden da eine Mannschaft hinzustellen, die wirklich das Level hat, um in die Playoffs zu kommen, Hätte man da wahrscheinlich ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und ich glaube, man ist jetzt erstmal froh und guten Mutes, dann erstmal eine ordentliche Bundesliga-Saison zu spielen, ohne Druck.
0: Und ordentlich heißt vielleicht auch ein paar Spiele gewinnen. Wäre schon ärgerlich, wenn man fast ohne Sieg aus der Saison rausgeht. Aber zumindest gegen den Namensvetter aus Bad Homburg sollte es dann vielleicht dann doch reichen, um Spiele zu gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir nochmal eine kurze Pause. Und wie ich eben schon angekündigt habe, begrüße ich dann Andre von den Solingen Alligators. Mhm. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Basis Loaded, unserer großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2017. Jetzt muss ich mich entschuldigen, ich habe Thomas Rademacher gar nicht verabschiedet, aber damit was zeitlich hinbekommen, überhaupt auch Spieler aus der Liga mit in der Sendung dabei zu haben, denke ich, ist das nicht weiter schlimm und wir können das alle verschmerzen. Ich begrüße aber jetzt an der Stelle André Hughes von den Soling Alligators in der Leitung. Hallo André, grüß dich. Hallo, hallo, danke. Wir wollen ja kurz ein bisschen sprechen über das, was uns in der kommenden Spielzeit unter anderem auch bei den Alligators erwartet. Und ja, lass uns aber zunächst mal ganz knapp zurückblicken auf das, was letzte Saison bei euch los gewesen ist. Ich denke, am Ende wart ihr nicht alle wirklich zufrieden mit dem, was ihr erreicht habt.
2: Nee, also du kannst nicht zufrieden sein, wenn du nicht Meister geworden bist, sage ich mal so. Wenn du ähm, ambitionierter Spieler bist, äh, jetzt ich persönlich, ich will ja jetzt nicht spielen und dreimal die Woche, viermal die Woche trainieren, fünfmal die Woche trainieren, auf dem Platz stehen und dann am Ende sagen, schön war es, Viertelfinale, Halbfinale geschafft oder selbst ins Finale geschafft und dann nicht gewonnen, davon kann man sich ja dann im Endeffekt auch nichts kaufen. Und deswegen bin ich persönlich natürlich nicht glücklich mit dem Ablauf der letzten Saison. gab natürlich diverse Diverse Dinge, die dazu beigetragen haben, dass ich diese Meinung jetzt habe, aber in allererster Linie natürlich, dass wir nicht gewonnen haben.
0: Kannst du eine konkrete Sache nennen, die dir überhaupt nicht gepasst hat oder die dafür gesorgt hat, dass es nicht gereicht hat, um mehr zu schaffen als das, was ihr erreicht habt?
2: Ja, also ich würde sagen, das war so ein, so ein bisschen Team-Spirit bei uns. Das hatte mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass wir alle untereinander uns gegenseitig auch ein bisschen hochgeschaukelt haben, weil wir nicht so wirklich mit dem Trainer zusammen gefunden haben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass der Trainer daran schuld ist, dass wir nicht weitergekommen sind, aber das war halt das Gesamtkonstrukt, hat halt nicht funktioniert. Und ich finde, wenn der Trainer jetzt in erster Linie, der halt nun mal alle zusammenhalten sollte, sage ich jetzt mal so ein bisschen, in eine ganz andere Richtung lenkt, dann wird es halt schwierig, sich selber dann, auch wenn man es eigentlich machen sollte und auch machen müsste als Erwachsener in der Bundesliga, wird es trotzdem schwierig, sich dann irgendwie zusammenzureißen und auf lange Sicht dann auch untereinander, sag ich mal, zusammenzuhalten. Da waren halt wirklich Momente, wo man gesagt hat, das kann uns nicht sein, dass das so ist, wie es jetzt gerade passiert. Aber nichtsdestotrotz hat ja auch die Leistung auf dem Platz nicht immer hundertprozentig gestimmt. Von daher ist es halt schwierig jetzt zu sagen, der Trainer war schuld oder der Punkt war das, was mich am meisten gestört hat oder was auch immer. Das kann man so nicht pauschalisieren.
0: Ihr habt einen neuen Trainer zur neuen Saison. ist ein alter Bekannter, haben wir eben in der Sendung schon drüber gesprochen. Wayne O, Tom hat gesagt, er ist begeistert von ihm, weil er ganz anders ist als Typ zu eurem vorherigen Trainer. Er ist so extrem positiv und der kann dir auch was verkaufen, was vielleicht eigentlich gar nicht so stimmt. Empfindest du das als Spieler auch so?
2: Ja, was heißt verkaufen, was vielleicht nicht stimmt. Also der ist auf jeden Fall mit Energie geladen, das stimmt schon. Also der ist vom Typ her natürlich, also man darf letztes Jahr als Trainer, darf man halt keinen Vergleich ziehen mit irgendeinem anderen Folgetrainer oder auch Trainern davor. Das wäre irgendwie falsch, weil jeder ist ja sein eigener Chef, sage ich mal, und hat seine eigene Philosophie und wie er sie dann umsetzt und rüberbringt, ist dann jedem selbst überlassen. Aber der Wayne ist natürlich ein komplett, komplett energiegeladener, positiver Typ der auch trotzdem auf den Tisch hauen kann. Also der hat das bisher noch nicht so gezeigt, würde ich jetzt sagen. Also bisher hatte er noch nicht den Grund dazu, richtig mal auf den Tisch zu hauen. Aber der ist schon strikt. Also der ist sehr positiv und energiegeladen, aber kann halt trotzdem auch seine Philosophie demjenigen dann auch, ich sag mal, einprügeln. Wenn er nicht mitzieht, wie er das gerne hätte, sage ich jetzt mal. ne?
0: Du kennst das ja, für ehemalige Mitspieler zu spielen, also unter ehemaligen Mitspielern. Das heißt, für dich ist das im Prinzip gar keine neue Situation. Du hast ja damals mit Norman Eberhardt auch schon zusammengespielt. Der war jetzt ein paar Jahre dein Trainer. Und im Prinzip, ja, ich habe es gerade gesagt, für dich keine neue Situation.
2: Nee, für mich persönlich ist das jetzt keine neue Situation. Aber ich kann mich damit auch ganz gut arrangieren und glaube dass ich da auch erwachsen genug bin, zu sagen, mit dem kann ich neben dem Platz Kumpel sein und auch sag mal Späße machen und sobald es halt dann mal in die Rolle geht, ich bin Spieler, er ist Trainer, dann bin ich ja trotzdem, dann höre ich ihm zu, was er sagt. Also ich glaube, da bin ich persönlich schon erwachsen genug, das äh, differenzieren zu können. Das war es gleich mit dem Norm. Also der war auch, natürlich ist immer noch ein Kumpel, mit dem war ich jetzt letzte Woche erst auf dem Konzert und da haben wir da rumgerangelt, aber wenn wir jetzt irgendwo, wenn er jetzt Trainer gewesen wäre oder auch war ja 2014 mit mir als Spieler, dann war der ja trotzdem eine Respektsperson. Also... Man respektiert sich ja auch, wie soll ich es erklären, man muss jetzt Respekt dem gegenüber zollen, in welcher Position auch immer und wenn es der Trainer ist, dann ist es für mich persönlich natürlich keine Frage, dass ich da dem Respekt zolle und sage und höre und sage, was er macht.
0: Respekt ist keine Frage von du oder sie, sondern wie man miteinander umgeht. Das passt ja, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade genau. erklären wolltest. Ihr habt ein paar genau. Veränderungen vorgenommen. Im Kader nicht mehr mit dabei ist beispielsweise der Doc Dominik Wolf. Das ist ein herber Verlust, sowohl sportlich als auch menschlich. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Wer soll ihn ersetzen und kann man ihn überhaupt ersetzen? Ihr habt ja auch in den letzten Jahren andere Spieler gehabt, die euch abhanden gekommen sind, in Anführungsstrichen. Ich nenne da beispielsweise mal Mo gereit, auch ein sehr, sehr starker Spieler gewesen, Tanner Leighton. Also ist die Qualität wieder gegen im Vergleich zum Vorjahr oder ist sie vielleicht ein bisschen schlechter geworden?
2: Also man kann jetzt auch ähnlich wie bei den Trainern jetzt nicht sagen, der eine ist weg, der nächste kommt und muss den eins zu 1 ersetzen, weil das ist glaube ich nicht möglich, weil jeder ja auch ein anderer Typ ist. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, den Dominik als Beispiel nehme, den kannst du nicht ersetzen als Sowohl von seinem Charakter, von seinem Feuer, wenn der auf dem Platz steht oder sowas. Genauso wenig kannst du in Julian ersetzen. Das geht halt nicht so einfach. Also da hast du halt Leute, die ewig catchen, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und dann kannst du jetzt nicht davon erwarten, dass du jetzt eins zu eins den Ersatz findest. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wir uns verbessert haben durch die Abgänge. Das kann man jetzt, also das kann man ruhig so sagen, weil das wäre ja gelogen. Wir haben aber mit Sicherheit ebenbürtige Leute, die auf dem Weg sind, dahin zu kommen, wo die anderen jetzt waren bis heute. Also es ist jetzt schwer zu sagen, dass eins zu eins, also eins zu eins werden wir jetzt natürlich niemanden ersetzen können. Wenn jetzt der Dominik aufhört, dann hast du nicht eins zu eins einen Typ, der am Schlag geht und dem völlig Wurst ist, was der Pitcher macht, wie er wirft und der ist dann aggressiv und erfolgreich. Da haben wir halt natürlich jemanden, der defensiv wahrscheinlich den Dominik von letztem Jahr ersetzen kann, also defensiv. Weil der Dominik halt, was ja überhaupt nicht böse gemeint ist, aber nun mal auch in die Jahre gekommen ist und der hat auch eine Knieverletzung und man munkelt, dass der auch zwei Holzbeine hat. <lacht> und das macht er den jetzt nicht unbedingt schneller, so einfach ist es, das muss man ja auch einfach mal anerkennen und daher glaube ich schon, dass wir defensiv beim Dominik da schon irgendwie was gefunden haben, der uns da ein bisschen aushilft, um jetzt zu sagen Level hoch oder tief, also schlechter sind wir auf der Position defensiv nicht, offensiv kannst du den nicht ersetzen und das gleiche ist mit dem Julian halt andersrum, muss man ja auch ganz klar sagen, also das ist ja der Catcher ist ja eigentlich derjenige, der das Spiel leitet und der muss jetzt nicht unbedingt der Beste am Schlag sein, der muss jetzt nicht das Team in der Offense tragen. Sondern der ist der Stratege in der Defense und sieht zu, dass es keine Punkte gibt. Hin und wieder mal musst du halt jetzt sehen, dass du dann da den Ersatz findest. Und den haben wir jetzt, um es offen und ehrlich zu sagen, halt nicht aktuell. Aber du hast halt trotzdem Jungs, die das Spiel verstehen und die auch catchen können. Und da müssen wir jetzt mal sehen, was daraus wird. Die müssen jetzt halt in die Aufgabe reinwachsen. So einfach ist es.
0: Mit welchem Gefühl aus der Vorbereitung gehst du in die Saison am Wochenende?
2: Mit einem sehr guten Gefühl. Also wir hatten ja im Januar so einen leichten Umbruch und ich persönlich hatte auch schon das Gefühl, dass ich dieses Jahr vielleicht nochmal Verbandsliga spiele und dann war's das. Das war halt streckenweise einfach so, wenn man das gesehen hat, was halt abging normal intern. Aber der komplette Verein hat sich halt sehr gut zusammengerafft und aufgerafft. Und gerade was die erste Mannschaft angeht, weil ich da jetzt halt nochmal ein Teil von bin, kann ich sagen, dass sich das auf jeden Fall sehr zum Positiven entwickelt hat. Und zwar positiver, als ich je mir hätte erträumen lassen jetzt im Januar. Ich hatte ja so ein bisschen die, die die Planung übernommen, was jetzt die Mannschaftszusammensetzung anging und also man kann jetzt eigentlich nicht meckern, was das angeht. Und ich fand, wir haben uns auch in allen vier oder allen drei Preseason-Wochenenden war es sehr gut präsentiert, fand ich. Ich meine, wir haben jetzt in Bonn nicht gewonnen, wir haben glaube ich in Mainz eins verloren und eins unentschieden oder sowas, aber da zählt ja nicht, wer gewinnt, wer verliert, sondern wie man auftritt und wie man sich halt dem Gegner stellt und das haben wir definitiv in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht. Was natürlich jetzt noch ein bisschen hinterherkam, war natürlich das Problem mit dem mit dem Pitcher, was wir hatten. Wir haben uns halt einen besorgt aus Amerika, der mit einem Kumpel von Wayne in Japan gespielt hat. Der war auch wirklich gut und in Mainz hat er auch gut gepitcht und das wäre mit Sicherheit ein ordentlicher Kandidat gewesen als Nachfolger jetzt für so ein Chris-Metzger-Kaliber, würde ich sagen. Aber der hatte dann halt seine Problemchen privater Natur und ist dann halt wieder abgefahren. Und deswegen mussten wir jetzt kurzfristig da Ersatz finden. Den haben wir aber auch gefunden und ich glaube, dass der Kollege mit Sicherheit mindestens genauso gut ist und uns auf jeden Fall helfen kann, im zweiten Spiel im Spiel zu bleiben, was ja erstmal die Hauptsache ist.
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, zumindest aus Sicht der Solingen Alligators. Ich möchte aber noch ein bisschen auf die Liga im Norden allgemein eingehen. Wie kannst du das derzeit einschätzen und einordnen? Ist das für dich überhaupt möglich, bevor es dann jetzt am Wochenende so richtig losgeht oder fehlt dir dafür noch ein bisschen das Gefühl, was die Stärke der einzelnen Teams in der Nordgruppe angeht?
2: Ja, das kann man mit Sicherheit so sagen. Also ich habe jetzt mit Sicherheit nicht die Ahnung und kann jetzt sagen, der wird Nordmeister und kommt dann am Ende ins Finale und der steigt ab oder wie auch immer. Man kann halt aus der Vergangenheit sagen, dass die Bonner mit Sicherheit nicht schlecht sein werden. Die haben sich jetzt nicht massiv verstärkt. Die haben halt einen neuen Pitcher, der mit Sicherheit denen helfen wird, damit der Wilson die entlastet wird, weil der hat ja letztes Jahr nicht an seiner Form angeknüpft vom Jahr davor. Aber wenn du den halt als Schlagmann hast und im Rightfield, dann ist das mit Sicherheit kein Verlust wenn er sich nur darauf konzentriert. Hamburg wird mit Sicherheit wieder stark sein. Die haben jetzt einen Pitcher von Regensburg noch geholt, den, den Italiener, der auch gegen uns mal geworfen hat. Und da wissen wir halt schon, dass der nicht schlecht ist. Haben den Schweden von letztem Jahr und noch einen Ami im zweiten Spiel. Die werden mit Sicherheit ein Team sein, die in die Playoffs wollen. Und das Gleiche wird mit Paderborn und ich glaube auch Doren passieren. Bei Doren ist es immer so, ein, so eine Sache. Die haben wir jetzt direkt vor der Flinte am Wochenende. Bei denen kannst du nicht sagen, sind die gut, sind die schlecht. Also. Die sind eigentlich eher immer gut und für einen Sieg immer wieder zu haben. Auch gegen bessere, also gegen die vermeintlich besseren Teams. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Favorit sind gegen die. Für mich persönlich will ich natürlich zwei gewinnen. Aber wird mit Sicherheit eine spannende Geschichte. Und ja, also wenn du mich jetzt fragst, wer wird im Norden in die Playoffs kommen, dann sind es wahrscheinlich die alten Bekannten. Aber für eine Überraschung ist mit Sicherheit der eine oder andere immer noch gut.
0: Genau das hat übrigens der Kollege Rademacher zu Beginn der Sendung gesagt, als wir über den Norden ein bisschen genauer gesprochen ja. haben. Doren ist so eine Art Wundertüte, da weiß man nie genau, was dabei rauskommt. Durchaus in der Lage mitzuhalten und für die eine oder andere Überraschung zu sorgen, aber könnte auch nach genau. hinten losgehen. Hugi, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Es war sehr kurzfristig und spontan. Und dann soll es das gewesen sein an dieser Stelle. Ich hatte ja noch auf den zweiten Gast spekuliert, aber das hat zeitlich einfach nicht mehr gepasst. Entschuldigt das bitte, das holen wir vielleicht dann beim nächsten Mal einfach nach. Ich denke, die Sendung war so oder so relativ informativ. Ihr wisst jetzt ein bisschen, wie es aussehen könnte in der Baseball-Bundesliga 2017. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com. Basis Loaded, der Podcast oder bei Twitter, Ads geladene Kissen, dort sind wir unter diesem Kürzel zu finden und ich kann bereits ankündigen, es wird Basis Loaded in dieser Saison nochmal geben, nicht nur ein oder zweimal, bestimmt auch ein bisschen öfters, aber wir wissen nicht genau, wann wir das nächste Mal auf Sendung gehen, deswegen einfach auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen und dann sage ich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder.